0: Quando me decidi a gravar as minhas memórias, algumas das minhas memórias, filo com o sentido de que, e o pensamento de que eu gostei sempre muito das histórias que os meus pais me contavam e os meus avós, e com o tempo... Elas vão se diluindo na nossa memória. E provavelmente, daqui a algum tempo, vou ter necessidade de ouvir estas memórias para me lembrar, porque provavelmente, se calhar, não estarei em condições de, de me poder lembrar. Mas, essencialmente, foi para deixar vivências, acontecimentos, coisas engraçadas, aos meus filhos e a alguns amigos que eventualmente venham ouvir isto. Não há aqui qualquer pretensão de nada, mas há esta vontade grande de, com esta idade, estar aqui a, a gravar, Coisas que, para mim, têm algum sentido, umas, muito sentido, outras. Para quem as ouve, poderá assim não ser. Eu lembro-me que, quando o meu pai me contava uma história, eu ficava obcecado ali, a adulá-lo, pela, pelo seu desenrasco, pela sua bravura, pela sua inteligência, pela sua sagacidade, por uma série de coisas que terminaram com o seu desaparecimento. E só quando os nossos pais desaparecem, às vezes também acontece com os amigos, mas os pais que são... A razão da nossa existência é que nós nos lembramos, até se calhar podia ter estado mais tempo com os meus pais, podíamos ter falado de outras coisas sem ser estas do dia a dia, porque eu sou um apaixonado pela felicidade, sou um apaixonado pelas coisas boas que me aconteceram, que felizmente foram muitas, tantas, que, que eu não, não me quero esquecer. E é com essa base que, que eu me decidia a deixar aqui algumas, algumas notas. Ah, as minhas histórias começam quase sempre há algum tempo, porque eu estou no canal memória, não estou no canal do futuro. Mas quando começaram a surgir os primeiros computadores, não era fácil... A aquisição dos mesmos, porque, porque eram caros, não é? E, mas eu sou um, um privilegiado e sou um. Ia, ia dizer um avant mas não, não é. O termo não é esse, porque de facto eu não sou um avant -garde. Gosto de de avançar logo para as coisas quando elas surgem gosto de conhecer as novidades que existem uh, e talvez tenha sido isso que me tenha levado a adquirir um computador quando muito pouca gente tinha computador e esta história vem a propósito de que eu comprei um amestrada que era ainda um de, que tinha que se meter uma, uma disquete e aquilo para arrancar, demorava para ali alguns 5 minutos e depois no final para gravar tinha que se pôr um, uma cassete não é? e depois no final tirá-la e depois quando era para continuar alguma coisa tinha que voltar lá a meter a cassete enfim, foram os primórdios do, dos computadores e eu na altura nem tinha bem a noção disso porque eu não percebia nada de computadores. Nem sequer era a minha área. Era só mais a atração pelo desconhecido e a descoberta. Eu sempre gostei de descobrir coisas. E uh, então... punha-me todos os dias até às onze, meia-noite, de volta do computador a tentar ver o que é que conseguia fazer com aquilo que, naquela altura, não era muito. Não, relativamente pouco. Mas, depois, aquilo estendia-se a outras coisas. O Lotus 123, que era o um, um antigo programa uh, que correspondia ao Excel 2 e que eu era um barra, já transformei-me um barra no, no Lotus 1, 2, 3. Uh, e, e, então... Foi-se constatando, uns amigos foram passando a outros e a outros e começaram-me a pedir alguns, alguns trabalhos uh, feitos em computador. Eu provavelmente não serei muito bom comerciante, porque o, o dinheiro que me pagavam era quase olha, eu nem sei que dinheiro é que é de levar. O que entender que deve-me dar, que me dê. Porque eu não me lembro de, de cobrar dinheiro às pessoas. Eu levo-lhe tanto para fazer isso. Não. Eu fazia. E depois, olha, depois logo se vê. Depois houve, houve restaurantes onde eu ia almoçar. Começaram-me a pedir se eu lhe fazia as ementas. Depois, como eu gostava de descobrir as coisas, acabava por fazer... Uh, Lembro-me que uma das coisas primeiras que fiz foi um... um uma foi a quatro, com uns desenhos de uns caracóis e depois escrevi a caracóis, coisa que eu não gosto por acaso uh, e comecei a levar aquilo para, para o restaurante para os restaurantes, eu ia ali a dois ou três restaurantes e depois chegava lá e oferecia-lhes aquilo, até para a praça Onde eu comprava peixe, cheguei a fazer um para a senhora e, e o uh, E aquilo era bonito, tinha um aspecto de facto muito, muito agradável. E então, a fama começou-se a espalhar. Eu lembro-me que ao pé de mim existe uma repartição de finanças. Uh, a própria repartição de finanças não tinha computador. Ninguém, uma esquadra, ninguém tinha computador. E então, num prédio, logo ali ao lado de mim, isto é, é uma curiosidade do meu canal de memória, porque, de facto, é, é, faz-me lembrar as voltas que a vida dá. E, e quando penso nisso, às vezes nós quando somos miúdos, Olhamos para um miúdo qualquer também e a gente liga e até se calhar faz aquelas esparvoiço da infância e da juventude, em que não se trata aquela pessoa se calhar da melhor maneira que se devia tratar ou, ou não se liga pura e simplesmente e depois mais tarde vimos a saber que aquela pessoa foi... Presidente da República, que foi o, o diretor-geral de uma grande empresa. Portanto, porquê? Porque nós eh, costumamos minimizar as pessoas que nos rodeiam. Ou não lhes damos a devida importância. Eu sempre tentei tratar todos por igual. Não interessava o que é que vinha a ser no futuro, ou não que longe de mim adivinhar. Mas havia perto de mim... Dois jovens, um angolano e um moçambicano, que moravam no prédio ao lado do meu escritório. E um dia foram ter comigo. e Trocámos ali umas impressões sobre umas coisas que eles precisavam de fazer em Fotocopiar, máquinas de fotocópias também. Também era coisa que não, não havia... Não havia muito. Uh, havia, talvez, uma outra, um outro sítio que tivesse uma máquina de fotocópias. E, ainda por cima, eu penso que a minha até já era a cores. Penso. Isto passa-se, talvez, talvez, há 30 anos. Talvez mais. Sim, talvez um bocadinho mais de 30 anos. Esses dois jovens uh, começaram a pedir-me para eles lhes tirar umas fotocópias. E eu tenho, tinha sempre alguma curiosidade, quando virava a folha, dizia isto é um trabalho hercúleo, vocês estão para aqui a fazer, isto é, é que é lá para os vossos estudos. E um deles diz-me assim, Olha, isto é para... É a nossa tese. É para defendermos a tese. A tese? Ah, oh, sim é senhor. Isso, epa, isso se calhar ficava, ficava melhor em computador. Isso, tudo em manuscrito. Mas, mas isso, onde é que a gente arranja um computador? Quem é que sabe fazer isso? Ah, mas se vocês quiserem claro que entretanto com as várias vezes que eles foram fazendo fotocópias íamos trocando impressões na porta coa e e então eu disse, computador eu disse, se, se quiser eu posso posso -lhe fazer isso ou ajudar posso lhe ajudar a ir fazer algumas partes e tal e, pá, olharam um para o outro isso era o ideal você, se nos conseguisse fazer isto, acha que consegue, isto é muito. Já viu as folhas que são. Ainda pensei, bom, uma tese com tantas folhas. Mas, ok, está bem, ok. Não sei quanto tempo demora, mas há aqui coisas que eu não, não percebo, o que vocês têm aqui escrito, não, não sei o que é isto. Ah, pois é que... Hum, não é não é não são não são coisas são expressões e termos uh, das nossas terras Sim. então um era angolano o outro era moçambicano rapazes adoráveis muito simpáticos muito humildes talvez até o moçambicano fosse um bocadinho mais humilde do que o angolano e então o que eu iria escrever, no fundo, aquela, aquela tese, eu já não tenho bem a certeza, mas eu acho que aquilo chamava-se... não era bem a origem dos obicuangos era qualquer coisa relacionada com uma tribo de Angola e de Moçambique... Era também qualquer coisa parecida, mas do de Moçambique eu lembro-me de menos coisas. E ah, comecei a fazer aquilo. Depois, à medida que, que eu ia lendo, e eles perguntando e o que é isto? Eu escrevia. Depois começou a haver alturas em que houve necessidade de eu lhes dizer que havia algumas coisas que não estavam bem, que deviam ser corrigidas. Eles inicialmente ainda sentiram assim alguma repulsa de epá, um plebeu a falar aqui com, com a realeza e uh, está-nos a dizer que está mal. Eu não disse propriamente que estava mal. Uh, Sugeri que um, isto não é, não é bem assim. Ai, então, então como é que você dizia? Eu disse, olha, eu sugeria que isto fosse descrito. Fosse escrito. Assim, assim e assim. É, é capaz, não está, não está pior, não. É capaz, talvez, talvez, aceita a ideia. Então, não se importa de amendar. De, de, Depois iam comentando um com o outro, estás a ver? Isto é vantagem, de facto, o computador olha para isto. Apagou aquilo que escreveu e, e escreve outra vez. Mas, no papel isto era uma desgraça. Também pensavam fazê-lo à máquina mais tarde, penso eu. E, então, nós demorámos, não sei, mas eu demorei, talvez, todos os dias, até às duas da manhã, eu devo ter demorado, não sei, talvez três semanas a fazer isto, talvez. Já foi há muito tempo, nem eu nunca andei a pensar nisto, só, só pensava em duas ou três coisas, que isso nunca mais vou esquecer mas nunca pensei memorizar ali determinados pormenores. não é depois o, o subconsciente é que vai em busca desses uh, de resquícios de, de, do que passou e, e então uh, aquilo é, imagina falar de uma de uma de uma tribo mas aquilo já era, era já num escalão, já, de facto, muito real. Era uma coisa que vinha dali, de, de, de facto, de, um, de uma supremacia negra uh, que dominava uh, um povo, uma tribo neste, neste caso, que eu não, não sei se uh, eles queriam que este exemplo de, da sua tese que aludisse a qualquer coisa com eles na vida real. Não me lembro se alguma uma vez trocámos impressão sobre isso. Mas hum, o que acontece é que, de facto, durante aquelas três semanas, eu ajudei-os a, a escrever aquilo. Como digo, havia coisas que eu achava que não estavam muito bem, depois por qualquer motivo eles diziam mas é que se eu não puser assim não se vai subentender que o que dissemos mais atrás eu algumas coisas concordava, noutras nem tanto mas eu estava ali para fazer o que eles entendessem eles é que acharam que a minha ajuda uh, podia de facto uh, contribuir para uma melhoria do seu trabalho ao fim de, das supostas três semanas, eu só sabia que eles um chamava-se Otávio, o angolano chamava-se Otávio, e o moçambicano chamava-se Vitorino. Depois, no final, eles tinham que assinar aquilo. Nunca tinha calhado saber o resto do nome deles e para aquilo terminou eles ficaram muito contentes levaram o seu trabalho depois mais tarde foram levar-me uma prenda e agradecer-me por eu ter contribuído para para aquele trabalho e para correções que eles depois acharam que tinham sido importantes ter, terem sido feitas. O caricato disto é que não estou a, a querer um, um, imputar a mim mesmo o mérito do, do trabalho. Longe disso, porque as sumidades eram eles, não é? Apenas meti a minha colherada. Aceito por eles em muitas coisas. E quando terminei o trabalho, eles já não me lembram quanto dinheiro é que me deram, não faço ideia, porque o angolano era muito rico. O moçambicano, penso que não tanto, mas era uma pessoa de posse. Portanto, eles tinham estado... Uh, tinham feito a sua, a su, os seus estudos académicos uh, aqui em, em Lisboa, e hum, tinham cá estado seis anos, sete anos, não sei muito bem quanto tempo cá estiveram, porque eu conheci-os já ali na parte final, talvez uh, nos últimos meses deles estarem em Portugal. Eles terminaram o seu curso, eu não soube mais nada deles, e ah, um deles disse-me, olha, fica aí com o meu nome. Uh, o angolano disse-me. Fique com o meu nome. Porque se um dia for a Angola. Procure-me. Está <risos> bem. Ok. Mas. Um, procurar uma pessoa em Angola. Sim. Se procurar por mim. Vai-me encontrar. Está bem. Ok. Então. E como é que chama? se chama? E ele chamava-se, ou chama-se, porque ainda é vivo, tanto quanto sei. Otávio Serra Van Dunen. Ora a família Van é uma família muito rica. Naquela altura eu sabia que Van Dunen que, que era um nome sonante, não tinha a noção se eram ricos, se não eram ricos, mas.. Uh, mas tinha uma noção que, que, de facto, era uma família rica. O outro, não, não me lembro do resto do nome, porque era um nome mais estranho, mas não me lembro. O caricato da história é que eu nunca os fui visitar, mas tive o grato prazer de vir a saber, alguns anos depois, que o Otávio Serra von Dunen, era Ministro, não me lembro já de que pasta, em Angola. E o Vitorino era Ministro da Educação e penso que também foi Ministro dos Negócios Estrangeiros. É caricato, porque a senhora que lhes indicou que talvez eu os pudesse ajudar a história das fotocópias e de, de outras coisas que eles às vezes precisavam de, de perguntar e não sabiam onde é que se deviam dirigir porque é, aquilo é, é as questões de quem não, não é nativo desta, desta tribo é, ficam fica sempre ali um, um pouco na incerteza de tudo e essa senhora era uma senhora belga Uh, o que é muito estranho, porque eu, não, a Bélgica não é o país dos meus amores, no entanto, muitos dos meus amores estão na Bélgica. É incrível. Mas talvez seja alguma premonição, no sentido de, nunca digas, desta água não beberei. E eu nunca fui a Angola. Nunca fui a Moçambique, podia ter ido a Moçambique, a minha filha esteve lá há alguns anos, com uma posição muito boa, em que eu tinha tudo, não, não esteve lá há relativamente poucos anos, há oito anos, nove anos, ela esteve lá há seis anos, portanto, eu podia, podia ter perfeitamente ido a Moçambique. Um dos meus filhos ia lá todos os anos. Enfim, eu, não, eu não, não. Nunca fui. Apesar de eu gostar muito de viajar, apesar de gostar sempre de conhecer coisas novas, mas. Não, já não estava com, com idade para não poder circular livremente para. Ser, poder ser enganado ou, sei lá, roubado, ou quer que fosse, em qualquer esquina, decidi não ir, por e simplesmente. Mas às vezes dou comigo a pensar que Otávio Serra Banduna e Vitorino, altas patentes de um, de um país riquíssimo e tão... Tão mal aproveitado passaram por mim e eu sei que fiz, fiz parte das suas vidas e, e também sei que eles não, não se esqueceriam, não se esqueceram de mim, de certeza, se eu aparecesse lá à porta perguntar: É aqui que mora o Otávio? É uma história. Vale o que vale, mas é mais uma para. Memória do Tempo.